0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Uncharted von Ruben Fleischer. Wieder einmal haben wir es mit einer Computerspielverfilmung zu tun. Und wüssten wir es nicht, dann könnten wir es nicht erahnen. Denn eigentlich ist dies nur ein 0815-Abenteuerfilm. Ein Vergleich mit, sagen wir, Indiana Jones verbietet sich. Uncharted bietet keinen originellen Gedanken kein überraschendes Bild, nichts ist hier von Belang. Dieser Film hat auch keinen Humor, es ist alles stumpf und stupide. Mark Bolberg ist langweiliger denn je und das muss man erstmal schaffen. Tom Holland ist Spider-Man again, Sophia Ali fällt nicht weiter auf. Ja, es ergibt ja eigentlich nur einen Sinn, ein Computerspiel zu verfilmen, wenn man glaubt, dass das Medium Film etwas erschaffen kann, was das Medium Computerspiel nicht vermag. Wie auch niemand eine Literaturadaption braucht, nur um etwas, eine Geschichte illustriert zu bekommen. Es reicht einfach nicht aus. Und es reicht auch nicht aus, wenn man aus verschiedenen Teilen des Spiels Figuren, Szenen, Handlungsfetzen zusammenklaubt und dann alles irgendwie zu einem Film zusammenbastelt. Aber Genau das geschieht hier. Und die Frage müsste ja bei einer Computerspielverfilmung zunächst einmal lauten, wie nehmen wir den Zuschauer mit auf eine Abenteuerreise um den halben Globus, sodass er wirklich das Gefühl des Dabeiseins hat. Denn das stellt sich ja beim Spielen ein. Es stellt sich aber auch ein, wenn man sich Let's-Play-Videos ansieht. Ansieht, Das habe ich gemacht zu Uncharted. Und da ist es doch interessant. Wir haben es da ja mit einem Subjekt zu tun, das eine Figur steuert. Und mit dieses Subjekt kann ich beobachten. Das kann ich mich hineinversetzen. Ich kann damit hadern. Ich kann sagen, ich hätte es anders gemacht. Dieses Subjekt nimmt mir natürlich auch die Arbeit ab, in der Verfilmung gibt es aber ein solches Subjekt natürlich nicht. Gezeigt werden quasi objektive Perspektiven, aber diese sind dann auch uns gewöhnlich. Wir sehen hier überhaupt nicht mal eine Reflexion über das Medium Spiel oder auch das Medium Film. Also man könnte ja auch mal das Scheitern des Spielers zeigen, das Versuchen, das Sich-Anstrengen beim Spiel, dass man noch mal etwas wiederholen muss. All das findet aber überhaupt keinen Platz in diesem Film. Nate, gespielt von Tom Holland, hat seinen Bruder Sam verloren. Er ist, als er zehn Jahre alt war, Weggekommen, sie sind getrennt worden, dabei hatten sie doch eigentlich großes Forschen. Als Kinder wollten sie auf den Spuren von Magellan einen Goldschatz im Wert von 5 Milliarden Dollar suchen. Nate wächst allein auf, verdingt sich als Barkeeper und Taschendieb, bis er auf den windigen Sully, gespielt von Mark Wahlberg, Sally sucht auch diesen ominösen Schatz seit vielen, vielen Jahren. Jetzt müssen sie sich von wollen, kann keine Rede sein, gemeinsam auf den Weg machen, denn sie besitzen da Puzzleteile. Wenn die zusammengefügt werden, dann könnte es gelingen, aber den Beiden schließt sich widerwillig auch noch eine dritte an Chloe, gespielt von Sophia Ali. Auch sie ist hinter dem Gold her, da man aber mehrere Schlüssel hat und nur wenn man mehrere Schlüssel hat, man die Schatzkarte lesen kann und auch noch irgendein Rätsel zu knacken ist. Naja, deshalb kann niemand immer Alleingang losziehen, sondern sie müssen irgendwie zu dritt zusammenarbeiten. Von New York geht es nach Barcelona, dann auf die Philippinen. Den Weg stellen sich dabei noch mehrere Widersacher, zum Beispiel der von Antonio Banderas gespielte unglückliche Sohn einer berühmten Familie. Diese berühmte Familie die glaubt, dass ihr eigentlich der Schatz gehört. Vor 500 Jahren hätte der Schatz ihr zugestanden und jetzt soll der Sohn es richten. Aber der Vater, der traut seinem Sohn nicht zu, das Familienerbe anzutreten. Nun also umso verbissener sucht der Sohn den 500 Jahre alten Schatz, der angeblich seiner Familie zustehen soll. Was haben wir hier für ein Plot, natürlich den typischen Traumaplot gleich mehrmals. Nate ist traumatisiert, sein Bruder ist nicht mehr da. Wir haben hier die Figur von Antonio Banderas, wird vom Vater nicht entsprechend geliebt und wertgeschätzt. Und auch die anderen beiden Figuren, Chloe und Sally, haben ihr Päckchen zu tragen aus der Vergangenheit. Es gab ja im New Yorker kürzlich einen Essay zu dieser Dramaturgie von Parul Segal, The Case Against the Trauma Plot. Und da heißt es, der Trauma -Plot verflacht, verzerrt, reduziert den Charakter auf ein Symptom. Und überall kann man das jetzt antreffen. In Büchern, wenn man trifft es in Filmen und Serien an. Was wir hier sehen in Uncharted, sind eigentlich nur Pappkameraden, die dann äh, so ein Trauma angeklebt bekommen, damit da so eine Pseudotiefe mit erzeugt werden kann. Interessant ist, dass in diesem Essay von Paul Segal noch etwas zitiert wird, nämlich ein Handbuch, Stories are what save us, A Survivor's Guide to Writing about Trauma und darin heißt es, machen Sie sich nicht die Mühe zu versuchen, das Trauma ganz loszuwerden. Vergessen Sie Happy Ends, Sie werden verlieren. Einem Trauma zu entkommen ist nicht anders, als zu versuchen, aus einer Flutwelle herauszuschwimmen. Zunächst einmal ist das ja tatsächlich möglich, vielleicht daraus zu schwimmen. Und was hier aber doch ganz deutlich wird, ist, dass es eine ganz, ganz deterministische Perspektive auf den Menschen ist. Er kann nicht anders, er ist traumatisiert und das, was man eigentlich in einer Traumaturgie haben will, nämlich dass sie zwingend ist, wird hier zu etwas Zwanghaften. Es ist vielleicht sehr typisch für unsere Zeit, dass doch eigentlich dieser Trauma-Plot auch nur ein Zeichen ist für die Alternativlosigkeit. Man kann halt nicht anders. Und deswegen muss man auch alles verstehen. Und das Trauma ist ja heute auch für ganz viele Leute zu einer Art Universalausrede geworden. Wenn man mal das erlebt hat, dann ist man halt so und kann es nicht ändern. Es passt eigentlich auch ganz gut zu einem Computerspiel. Auch das ist ja etwas Programmiertes. Zwar hat man ein paar Optionen, aber eigentlich ist die waren dann doch sehr vorgegeben und dieses programmierte Spiel passt dann gut zu diesem programmierten Traumaleben und präsentiert werden uns dann auch noch Binsenweisheiten wie verschollen heißt nicht weg wenn etwas verschollen ist dann kann man es finden ja sehr richtig man beschäftigt sich also permanent mit dem Trauma mit dem vergangenen nur um nicht im hier und jetzt anzukommen um vielleicht mal einen wirklich modernen adäquaten Film zu machen zu einem Computerspiel. Immer wieder taucht das Vergangene auf. Wir sehen das generell im Blockbuster-Kino, denken wir nur an die. Äh Post-Credit-Szenen, die uns immer untergejubelt werden. Es darf nie aufhören. Immer kommt dann noch was aus der Vergangenheit. Oh, da steht noch mal einer auf. Ach, er hat doch noch einen Bruder und so weiter und so fort. Auch dieser Film kann natürlich nicht einfach mal enden, sondern wir müssen uns zwar hier nicht den ganzen Abspann antun, aber es gibt dann auch noch mal eine Szene danach, um zu sagen, das ist ihr noch nicht abgeschlossen. Diese Psychologie deckt sich prima mit einer Verkaufspsychologie, die immer so tut, als müssten wir die dieses eine noch über die Figur erfahren. Also wir sind da auch immer wie äh, Jäger auf der Suche nach einem Schatz. So ein Schlüssel fehlt dann noch. Und ich glaube, wir sollten da äh, einfach mal mit einer Marlene Dietrich Haltung dem gegenüber treten. Marlene Dietrich sagte ja mal so schön, ich gehe mich einen Dreck an. Und eigentlich interessieren einen diese Figuren, die wir hier sehen, auch ein Dreck. Und deswegen sind wir auch an dem einen oder anderen Trauma überhaupt nicht interessiert. Es passt aber insgesamt in die grauenhafte Dramaturgie des Films. Denn wir haben es nicht nur damit zu tun, dass hier Schlüssel gesucht werden. Ist einem wohl nichts Besseres eingefallen. Dann gibt es eine Willkür in dieser Dramaturgie. Ganz deutlich wird das daran, dass Nate ein Benzinfeuerzeug hat, das mal funktioniert und mal nicht. Und das entscheidet dann eben der Drehbuchautor, wann es klappt und wann nicht. Und dann haben wir noch diese spieltheoretische Konstellation, dass keine Figur der anderen traut. Mal so, mal so angekommen ist man damit in der völligen Beliebigkeit. Ebenso austauschbar sind dann die Bilder. Wer, sagen wir, Fluch der Karibik gesehen hat, und auch Airbnb-Werbungen kennt, der wird hier nichts Neues finden. Man könnte, man könnte aber doch wenigstens etwas ganz Typisches für das Genre Abenteuerfilm wagen. Nämlich mal ein erotisches Abenteuer. Aber nein, wo denke ich dahin? Sophia Ali und Tom Holland sind ja eigentlich ein schönes Paar. Da könnte es ja wenigstens ein bisschen knistern in diesem Film, aber das tut es überhaupt nicht. Und es ist erstaunlich. Wir sehen ziemlich am Anfang Tom Holland mit freiem Oberkörper beim Workout. Also hier wird ein Körper präpariert. Ja, wir haben hier den sexy Körper, aber ohne Sex. Und jetzt kommen mir niemand damit, ja, es ist halt als Familienfilm oder so gedacht. Das ist FSK 12, die Spiele sind ja deutlich härter und das ist natürlich vollkommener Unsinn. Zumal wir in Zeiten leben, in denen Kinder mit ein, zwei Klicks schon auf irgendwelchen Hardcore-Seiten landen können. Ich glaube überhaupt nicht, dass es darum geht, hier ein junges Publikum vor Sex zu schützen. Zumal es ja auch nicht darum geht, Basic-Instinct-Szenen jetzt auf der Leinwand zu präsentieren. Es ist hier, glaube ich, eine grundsätzliche Prüderie, die wir feststellen können und wir haben die schon häufiger in Filmen festgestellt, aber hier ist es doch nochmal ganz, ganz bedeutsam, weil es so auf der Hand liegt, dass eigentlich zwischen denen was sein müsste, aber einfach nichts stattfinden darf, also noch nicht mal der normale Flirt, den man erwarten könnte, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, wenn man nicht ganz schlecht aussieht, wenn man auch so vom Alter her ganz gut zusammenpasst, aber nichts passiert derart und einem Mark Wolberg wird das natürlich auch abgesprochen. Es ist ja, auch kein Zufall, dass wir vor wenigen Monaten erst einen Film gesehen haben, bei dem wir uns auch schon wunderten. Hä, was ist da eigentlich los? Ich spreche von James Bond, No Time to Die. Da begegnen sich Daniel Craig und Anna de Armas. Aber auch hier bleibt die erotische Begegnung aus. Männer und Frauen flirten in Filmen fast nicht mehr miteinander in den Jahren, also wir reden jetzt hier nicht von den 50ern, den 60ern, den Jahren, also vor 10, 12, 13, 14 Jahren, war das noch anders. Das Spielerische ist dahin. Es gibt eigentlich auch, so scheint es zumindest in der Öffentlichkeit, wenn man entsprechende Artikel liest, nur noch entweder oder, also entweder der Konsens-Sex-Vertrag wie in Shades of Grey auf der einen Seite oder dann die Belästigung auf der anderen Seite in Form von dick -Pics. Aber ein Dazwischen- ein Spiel der Geschlechter oder so, das scheint das alles nicht mehr zu geben. Oder Hollywood hat so große Angst davor, irgendwas falsch zu machen, dann lässt man es lieber ganz weg. Dann macht man lieber ganz putzig, brave, saubere Filme. Wir leben zum einen in einer hyperpornografisierten Gesellschaft und zugleich haben wir diese ungeheure Brüderie. Und das zeigt sich sehr schön an den Körpern auf Instagram und TikTok auch. Das sind nämlich solche Körper, wie wir sie hier sehen, mit Sophia Ali und Tom Holland. Wir sehen ständig bei TikTok oder Instagram Leute in sehr knappen Outfits, wie sie da posieren. Frauen wie Männer. Zugleich haben wir aber diesen Diskurs, ich möchte auf keinen Fall in irgendeiner Weise sexualisiert werden. Ich posiere zwar halbnackt, lassiv und habe nochmal ordentlich was für ein Sixpack getan, aber das hat alles mit Sex rein gar nichts zu tun. Es ist schon sehr verrückt und diese Verrücktheit findet dann auch eine Entsprechung im Film, nämlich in einer Szene. Es ist schon Abend. Man ist in einer Hotelsuite, die teilt man sich. Tom Holland und äh, Sophia Ali sind da. Tom Holland sitzt mit freiem Oberkörper auf der Couch. Dann kommt Sophia Ali dazu. Sie trägt nur einen Bademantel, hat die äh, linke Schulter etwas frei. Und man denkt, jetzt passiert das, was mitunter schon mal passiert, wenn Mann und Frau alleine miteinander in einer Hotelsuite zusammen sind und es dämmert schon. Aber nein, was sehen wir dann? Sie fangen an, Postkarten zu sortieren, um irgendwie dieses Schatzrätsel zu lösen. So lange, bis irgendwann Sophia Ali sagte: ich bin müde, ich gehe mal ins Bett. Und Tom Holland, der spielt da weiter mit den Postkarten rum. Ja, also, wenn das so weitergeht, habe ich fast den Eindruck, dass wir noch aussterben werden. So was Ähnliches deutet zumindest Michel Houellebecq in seinem furiosen Roman Vernichten schon an. Der spielt ja in naher Zukunft, 2027, und da heißt es so schön, den Jüngsten ihrer Zeitgenossen erschien die Vorstellung einer sexuellen Beziehung zwischen zwei unabhängigen Individuen, selbst wenn sie nur einige Minuten dauerte, nur noch als ein aus der Mode gekommene und offen gestanden jämmerliches Phantasma. So unsinnlich, wie die Figuren miteinander umgehen, so unsinnlich ist auch der ganze Film. Ein Abenteuer ist hier nicht zu erleben, ist hier auch gar nicht erwünscht, denn präsentiert wird uns hier nur das Erwartbare. Und so schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.